1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。对一个家庭来讲，父母是树根，孩子是花朵。如果花朵有问题，多半是树根也有问题。父母常常看到的孩子的问题，其实是自己的问题在孩子身上开花了。孩子是父母的投射银幕。所以，好的家长应该把教育的重心由教育孩子放到教育自己上来。对有觉悟的家长来说，教育孩子只是个借口，自我教育才是真的。当你把自己教育好了，孩子只是美好的你的反应，它自然会变好。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。养育优秀孩子的五大法则，作者：彬彬。诸葛亮《诫子书中》。谆谆教导儿子立世做人之道：静以修身，俭以养德。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。父母一定要让孩子先学会做人，方能立日后的事业；先能修德，才能在人生路上走得长远。鲍鹏山教授在说《水浒》系列讲座中提到高俅这个人物，感慨地说：“高俅吹弹歌舞、诗词书画，样样在行，似乎是个不可多得的人才，可却最终成为祸国殃民的败类。因为高俅唯一缺少的就是仁义理智、信行忠良。”鲍教授说。一个人的素质，绝不在于是否身怀诸多技能和脑袋中知识总量的多少，而在于他是否有是非心、羞耻心、恭敬心与慈让心。孩子将来是否优秀，不应该单纯以成绩来作为衡量标准，而要看他前十五年的家庭环境如何，父母有没有付出心血。有没有把品德修养摆在教育孩子的第一位？法国教育家、哲学家艾尔维修曾说过：“即使是最普通的孩子，只要教育得法，也会成为不平凡的人。”想培养真正优秀的孩子，请父母们一定要在生活中注意这几条黄金法则：一、轻言传。众身教。在西方医学界有一个如雷贯耳的名字，亚瑟盖顿，他是被誉为生理学圣经的《盖顿生理学》的作者，也是教育界的一个奇迹。盖顿年轻时以优异的成绩从哈佛毕业，在接受医生培训的最后一个月，盖顿不幸因意外终生瘫痪。他并没有放弃自己钟爱的事业。继续在医学界深耕，取得了巨大的成就，还在业余时间发明了世界上第一台电动轮椅。盖顿的十名子女都成了当地颇有名气的医生，其中有八名毕业于哈佛医学院，一时成为佳话。在孩子们的记忆里，父亲永远都是那么斗志昂扬，充满好奇心。在饭桌上，父亲从来不会抱怨。总是在尝试着自给自足，想着怎么制造新的机器。父亲给我们最大的礼物就是面对未知的毫无惧意，直面挑战，永不放弃。我们都说育儿要先育己，在试图管理教育孩子之前，需要父母首先教育自己，管理自己。孔子说：“其身正。”不令而行，只有父母给孩子呈现出了强大的精神力量，孩子才能去耳濡目染的学习，潜移默化的改变。教育不是纸上谈兵，不是用自己都做不到的规则去束缚孩子，一次身体力行的示范教育，胜过一万句无意义的念叨。拒宠溺，早独立。现在越是富有的家庭，反而越注重让孩子吃苦，他们懂得挣钱的辛苦，不希望孩子生活在安逸的环境中，难以守住基业。李嘉诚的两个儿子上学时，学校里同学都是私家车接送，李嘉诚却让他们挤电车上下学。孩子们在麦当劳做过兼职，也在高尔夫球场当过球童，学着品尝世间的辛酸不易。他们还会把挣来的钱捐助给贫困的孩子。李嘉诚很欣慰，他认为让孩子明白金钱的来之不易，懂得给予帮助的意义，可能比给他们一座金山更有价值。我有个远房侄子，家境很殷实。但小伙子身上压根没有奢侈浪费的风气。初中毕业之后的暑假，他到爸爸的工厂去做短工，赚了几千块钱，自己交了学费。侄子感到特别有成就感，倍儿开心。高二的时候，侄子想换新手机，他爸就说：“你现在的手机还能用，想用更好的就自己赚钱去买。”于是侄子暑假又去做工，赚了四千多元。他说自己舍不得买太好的手机了，花了两千元买了新手机，剩下的钱给爷爷奶奶包了红包。作为父母，请在适当的范围内给予孩子一定的磨练和鞭策，让他们体会到一分付出一分回报，体会到。只有付出汗水和辛劳，才会有令人满意的收获。我们让孩子早早吃苦独立，不是折腾孩子、为难孩子，而是提前让他知道人间疾苦，让他懂得天上不会掉馅儿饼，明白只有敢于承担责任、敢于挑战机械而枯燥的重复，才能收获无比甘美的果实。父母一定要让孩子明白，人生没有白走的路，每一步都是在为将来铺垫。独立是孩子擦亮双眼、探索世界的大门。三，平常心不功利。老舍先生曾经立下四条教子章程。言简意赅，却发人深省。不必非考一百分不可，特别是不必门门一百分。不必非上大学不可，应多玩，不失儿童的天真烂漫。应有一个强壮的体魄。老舍先生说：“我有三个小孩，除非他们自己愿意。”我绝不强迫他们也成为作家，因为我看他们不管做木匠、瓦匠，还是当作家，对我来说都是有意义的，没有高低贵贱之分。每个孩子都有自己独特的天赋潜能，很多时候父母认为的缺点，恰恰是他们最珍贵的特点。绘本《孤独患者》里有一句话，深以为然。其实人人都是天才，但是如果你以爬树的能力来评判一条鱼的话，那你就是个傻瓜。请坦然的接受并尊重孩子们的天性，无论孩子是什么性格，都去包容、理解、欣赏、鼓励他们活出真正的自我。尹建莉老师也曾说过。儿童在生命的成长中有一种自我塑造、自我成型的表达潜力，就如同一颗种子里藏着美丽的根茎和花朵，只要条件合适，它就会自然而然的绽放。不必去拿别人家的孩子做比较，只要我们的孩子能快乐、自信、心智健全的长大，就是为人父母最大的成功。四，多尊重少专制。曾看过李亚鹏讲述女儿李嫣的一件轶事。李嫣三四岁的时候，李亚鹏带着医疗队去边远地区救助。出发前，他跟女儿商量：“爸爸明天要去内蒙了，你那么多玩具，有没有不要的可以给爸爸一些？爸爸明天带给别的小朋友。”李嫣说：“我没有不要的。”李亚鹏也没有勉强她。就直接休息了。第二天，他准备出发时，奶奶给他一大袋子玩具，说是李嫣半夜起来收拾的。我很赞许李亚鹏的做法，他懂得顺应孩子的情绪，尊重孩子的感受。其实很多时候，家长不需要讲太多的道理，孩子们眼明心亮，有自己的主见和想法。需要得到认可理解，而不是强行被动地接受父母的观念。小到玩具，大到做人，都是如此。著名漫画家蔡志忠出身平凡，别的小伙伴长大想当科学家、大学教授，偏偏他只想画招牌。蔡父听了儿子的志向，并没有骂他胸无大志，而是尊重他的选择。十五岁那年，一家出版社看了蔡志忠的作品，认为他很有灵气，破格录取他去工作。蔡父听后平静地说：“有工作了，那好，你去吧。”多年之后，蔡志忠在漫画界成了举足轻重的人物。记者采访他的家人时，好奇地问蔡父：“二十多年前，您是怎么放心孩子去闯荡的呢？”老人微笑着说：“我对儿子的行为一直都很注意，知道他的兴趣和天分，所以我在合适的范围内给他最充分的自由。别把孩子当机器人，也切莫让他们成为应声虫。希望我们都能把孩子从小就当做独立的人来尊重。”用灵魂去感受孩子的灵魂，用爱来理解孩子的喜怒哀乐，才能让孩子有足够的信心和底气，披荆斩棘，一路乘风破浪。五造氛围，助熏陶。奥斯卡获奖电影《国王的演讲》中，英王艾伯特因为患有口吃，没办法在公众面前演讲，接连在重大仪式上出丑。影片后面揭示出了艾伯特口吃的根源：艾伯特的父亲性格强硬，对孩子们的要求非常严格。小艾伯特刚开始练习演讲时，因为紧张，说话偶尔有点磕巴，父亲就会冲着他大吼。快说啊，你快说啊。艾伯特是左撇子，但是父亲硬是逼着他用右手写字。吃饭的时候，他总担心让父亲责怪，心情紧张，小小年纪就得了胃病。逐渐的，艾伯特越来越缺乏自信，导致口吃也愈发严重。到了后面，甚至无法和人正常交谈。后来，在一位戏剧导演的帮助下。艾伯特逐渐恢复了自信，终于能够面对众人发出慷慨激昂的演说。中国台湾学者傅佩荣曾说过：“人若没有一个好的家庭环境，就很难展开一个正常的生命。良好的家庭氛围就是滋润、养育孩子成长的温厚土壤。”给孩子营造出安定和谐的教育环境，才能让孩子身心和谐的成长。带着爱与尊重的烙印去面对挫折，开拓人生。作为父母，别经常问自己为孩子付出了多少，请先反省思考，我们给予了他们多少温暖和爱？温馨美好的家庭氛围。将会成为孩子一生的强大力量，庇佑他们所向披靡，一往无前。
0: 的真假。
1: 和正确的养育孩子呢？猫头鹰便是说育，育儿观只能跟玩理财一样，只能单选一，不能一选多，多了信息量太杂，小孩子是学不过来的。何况孩子的成长是一个不断模仿与自我完善的过程，所以父母的表率作用非常重要。专吃彩霞的鸟儿说，有位父亲曾说过。我供不起三万元的兴趣班，买不起八百万元的学区房，但我会给你肩膀和陪伴，是你受委屈时的拥抱，困惑时的信念，经历挫折时的力量。我希望通过这些，让你对人生有恒定的价值观，对自己有坚定的自信力，在社会上怀有人格尊严。这位父亲对孩子说的话。让我常常警醒自己，也要多读书、多思考，给孩子正确的引导和表率。嗯，在孩子的养育问题上，父母到底应该扮演什么样的角色呢？心理学家维果斯基给出了答案：脚手架。因为脚手架是一种临时性的结构，主要起到支持和辅助的作用。既不是放手不管，也不是直接代劳，用完以后也要撤离。我们想让孩子成功的离开我们，就要像脚手架一样，尊重孩子的发展特点、兴趣，以及为孩子的发展提供必要的支持。我们应该让孩子勇敢的走出一条自己喜欢的、别人欣赏的、跟别人不一样的、对这个社会有用的道路。所以，对孩子少一些偏执、贪婪和攀比的欲望，多一些接受、支持和尊重，孩子才能活出自己的精彩。给孩子装上飞翔的翅膀，教会他们飞翔的方法，让他们在自己的天空飞得更高、更从容。做好他们人生的陪跑者、指导者，才是父母成就一个孩子的正确方法。
2: 为什么是蓝的？我不知道，可能是因为你吧，孩子你问我糖为什么是甜的？我不知道，可能是因为你吧，孩子你问我爱究竟是什么，我不知道，可能就是你吧。孩子啊，你问我未来是什么样的，我说应该挺美好，可能是因为你吧。孩子啊。孩子，你问我要不要你的报答，我说不要，因为我欠你的。孩子孩子，你问我为啥欠你，我说人间太苦，没和你商量就让你来了。孩子啊，孩子，我说人间苦，其实也没那么苦，可能是因为你吧，孩子。有代价，有挣扎。孩子，万一哪天你忘了我，那就。